0: Žalm 73. A zafog žalm. Aký dobrý je Boh Izraelu k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia píchu ako náhrdelník, odievajú sa ruchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyslene hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústat dvíhajú proti nebu, jazyk im beha po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh. Pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obav hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Denno Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestany. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len, keď som vošiel do Božej svetine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na kľské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnímoč, na hrôzo zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, pani zavrhneš ich obraz, keď sa zabudíš. Keď sa mi srdce rozprčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobiča, ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi na veky bude skáľou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízko bláži. V pánovi, hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
1: Ďakujem. Budem sa ešte modliť. Ďakujeme ti náš otec, ktorého máme v nebi, za to, že si nám dal žalmi, aby nás učili modliť sa naše všetky možné stavy, ktoré zažívame. Ďakujeme, že nemusíme ich potláčať ani nemusíme sa kláňať našim pocitom, ale že môžeme s nimi prichádzať a prosíme teraz, aby si nám pomohol rozumieť aj pochybnostiam a krízam, krízam viery a všetkému, čo čomu nerozumieme, aby sme to vedeli dobre Tebe prinášať. Amen. Tie príbehy počuť čoraz častejšie a čoraz hlasnejšie. A sú to vlastne také príbehy o stráte viery, alebo keď zrite takého od obrátenia sa. A Začne to väčšinou tak, že, že vyrástala som v kresťanskej rodine, A, každý týždeň kostol, musela som do besiedky, na detský spevokol som musela chodiť. A, to by som ja povedal, keby som mala taký príbeh, ale... Všetko som absolvovala. Krst, sveté príjmanie, birmovka, konfirmácia, členom som sa stal, Slúžim. slúžil som v církvi. A, viedala som mladých, spievala som v chválovej skupine, ale poviem vám to, to prostredie, to... necítila som sa slobodná pýtať sa ťažké otázky, ktoré som mala. A, a keď som sa pýtala, tak tie, otázky, tie odpovede boli také povrchné. Svoje pochybnosti ma v podstate všetci naučili len tak zametať pod koberec. A všetci sa tvárili, akoby, akoby neexistovali rôzne odpovede na, na otázky. Všetci len, že to je také biele, že Žiadne spektrum názorov. Všetko je jasné. Čoraz viac som si uvedomovala, že mi tam je dusno. Túžila som sa nádýchnuť čerstvého vzduchu. A tie tie pochybnosti pod kobercom, tie vytrčajú, tak furt som sa o ne podkýňala niekde. Potrebovala som sa v podstate oslobodiť od tohto, v čom som vyrastla. Stala som sa konečne pútnikom na ceste. Začala som bádať, hľadať nové odpovede, pretože to, čo som doteraz žil, počul, to vlastne to sa nedalo žiť v dnešnom storočí. Vnímala som silný tlak a kritiku od tých pravoverných, tých, tých, čo sú v kostole a všetko majú jasno, a že vrát nech začnem poriadne čítať Bibliu. Tak som začala čítať Bibliu. A zistila som, že na tejto pútine som sama, že aj iní majú rovnaké pochybnosti a otázky, a že proste Biblia nedáva jasné odpovede na mnohé otázky, napríklad ľudskej sexuality a iných. A církev tiež 2000 rokov, ale nezjednotilo sa na tom, čo si myslí o tých rôznych otázkach. Takže čo chcete vy odo mňa? A tak proste cítila som sa v tomto kresťanskom svete ako v takej kazajke. A musela som odísť a, a objaviť všetko nanovo, a Musela som odísť spred od tých mizogínnych, a homofóbnych fundamentalistov a všetkých týchto ľudí. A a ak sa to zdá byť reálne, tak to je reálne. A to sú reálni ľudia, čo, čo možno vám toto povedali, alebo mne to povedali, že toto je ich príbeh. Ako, ako vlastne oni oduverili. A dnes sú títo ľudia mnohí agnostici, alebo sú to progresívni liberáli, alebo dokonca ateisti. A možno aj ty si niekde v týchto príbehoch sa našiel každá jedna doba, odkedy existuje Boží ľud, poznala takýchto takýchto pútnikov. Hipstery v podstate našli v medicíne jedno, jedno slovo, ktoré teraz je strašne cool, a to je, že vertigo, všetko je, vertigo je všelikde. Proste, aby som vám to ako medicínsky vysvetlil, uh, Vertigo je stav, keď má človek v závrate. Zatočí sa hlava. Proste máte pocit, že odpadnete, že spadnete. Žálon 73 je vlastne svedectvom, a je to príbeh Asafa o tom, ako si prešiel nejakým podobným duchovným vertigom. Skoro prišiel o svoju vieru. Prežíval brutálne pochybnosti. A tak vám poviem, ak ak to zažil Asaf, tak môže stať každému z nás. Podobné brutálne vertigo. Neviem, čo sú tvoje veľké existenčné pochybnosti. Nemávajú ich len ľudia, ktorí, ktorí povedia, že, že sú neveriaci. Tam sme to čakali, áno, tak tí majú pochybnosti, tí majú otázky, ale, ale mávajú ich ľudia, ktorí sú veriaci. Ak ich mal Asaf, môžeš ich mať aj ty. Veď Asaf za čas kráľa Davida, viedol Boží ľud v uctievaní a bohoslužbe. Dávid ho ustanovil ako, ako, ako leader, alebo dokonca kazateľ, ktorý vedie Boží ľud v uctievaní, bohoslúžbe. Nebol to hoci kto? Ten Asaf. Celé generácie jeho rodiny neskôr, dokonca aj keď sa vrátili naspäť z a to boli kazatelia či vedúci chváľ Božeho ľudu. Napísal množstvo žalmov. Chápeš? Tento človek napísal časti Biblie a mal také pochybnosti, že, že to skoro nedal. Ak on mal, aj nám Všetkým sa môže zatočiť hlava. Mať takéto duchovné vertigo, ako mal on. Chceme byť zborom, kde ľudia prichádzajú s takýmito otázkami, s takýmito obrovskými pochybnosťami života. Taký nápis by sme mohli mať pretože že skeptici sú vítani. Preto častokrát začíname môžu službi tým, že, že ak, ak prichádzaš s otázkami, ak prichádzaš ako, ako, že nevieš, či to je celé pravda, tak Extra ťa vítame, lebo prečo nesmie byť církev miesto, kde odpoveď na naše povinnosti, pochybnosti znie, že už tým prestaň, prosím ťa, že už, už sa nevypýtujú toľko. OK. Spravme to takto. Predstav si, že, že ideš s asafom na pivu. Alebo keď nie si z tých, tak proste na kávu, alebo proste hej, teraz nejde o to pivo. Ideš s ním na pivo a asa vsá ti zdôverí so svojím príbehom. A kľudne ako nadpis prvého stretnutia, ktoré s ním máš, ideš nekde sadnúť, môžeš dať, že kríza viery. A uvidíme, či potom vôbec bude druhé stretnutie. Takže to prvé je kríza viery. Svoj príbeh začína veršom jedna, a s tým, kam nakoniec dospel. Bude super, keď, keď to budete mať celé pred sebou stále. Originálne je tam, že veru, aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. To je taký jeho spoiler, že tam som dospel. No, verš 2. No, moje nohy takmer odpočili. Kroky mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. O tomto je jeho duchovné vertigo. Má krízu viery. Je, je brutálne úprimný. On, ktorý, ktorý vedie Boží ľud, to je, to je super, lebo mnohí svoje pochybnosti len tak zametajú pod koberec. Nie Asaf. S sa stretneš a on ti, to, on ti to vybalí rovno. Asaf prichádza o svoju vieru. Predstav si to. I, idete na to pivo, Sadnete si, čo Asaf, ako ľudia spievajú na službách. máš nejaké nové piesne, čo, čo, si, čo si napísal. On je ticho, možno ani nepočul, čo sa pýtaš, pozerá si do piva. Ako môže byť Boh dobrý? Pozri, komu sa darí. Chočner je nevidný. Lexa, nevidný. Mäčiar má super dôchodok. Modrý kradli. Červený kradli ešte viac. To musíš byť fakt svinia, aby ťa Boh žehnal v tomto štáte. Ja, ja som nechal kariéru, aby som sa stal kazateľom slúžim a mám choré dieťa manželka bez roboty rodičia prišli o úspory dobrého lekára tu nenájdeš spravodlivosti sa nedovoláš no povedz mi čo mám takto žiť pre Ježiša? prečítam od toho konca tretieho verša keď som videl, ako si bezprožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrdelníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník. Vodievajú sa rúchom násilia, o kojím stuku a Srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa, zlomyselne hovoria. Povyšenie hrozia násilí. Ústa dvíhajú proti nebu. Jazyk im beha po zemi, preto sa ľudkní obraci a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie, bo pozná to Najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obav, hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. To je seriózne vertigo má chlapec. To je, to je kríza viery, jak, jak hrom. Sedíš tam na píve s tým asaflom? si úplne obarený. Čo, čo mu máš povedať? Vždy keď ste sa stretli, tak to bol Asaf, ktorý ťa pozbudil, objavil ťa, keď bolo ťažko, ukázal cestu vpred sedíš tam a môžete taký komiksový obláčik by sa dalo ti na hlavu nakresliť, že čo, čo ho tak zrazu skosilo. Však na Slovensku toto vždycky bolo tak. Toto tak bolo furt. Snáď nezačne rozprávať, že za komunistou to bolo. Nie, to nie. Tak čo je Asafovi? Čo mu je? Čo by ste povedali? Prečo zrazu taká kríza? Čo nové sa stalo? A on sám odpovedá vo verši 14: Že sa darí skazeným ľuďom, to nie je nová vec, ale že teraz sa o to začne existenčne dotýkať. Verš 14. som ja bytý. Každé ráno bývam ja trestaný. Tí pochybnosti. Nikdy nie sú len intelektuálnou záležitosťou. V ničom. Veď čo, dovtedy, dovtedy nežil a nevadila mu tá slovenská realita toho. Určite mu to vadilo, ale teraz sa ho to týka sakra osobne. Jeho viera sa nechveje, lebo mu došli všetky dobré argumenty na otázku, že či je Boh dobrý. A už, už nemá iný argument, tak už tak sa jeho viera chveje. Jeho viera sa chveje, lebo to tak nevyzerá, že Boh je dobrý. Nie preto, že nemá argumenty, ale preto, že sa pozera na svoj život, pozera sa dookola a nevyzerá to, že je Boh dobrý ku Tá realita jeho osobného utrpenia spôsobuje väčšie pochybnosti ako nejaké filozofické otázky o božej dobrote. Pochybnosti prichádzajú, keď sa naša osobná skúsenosť nezhoduje s tým, čo sme si doteraz mysleli. Keď, keď máš skutočnosť versus poučky. Je to ako keď porovnáš silu videa a, a audia. Na, na jednej strane máš nejakú skúsenosť, čo, čo bytosne si tým prešiel. Zažil si na vlastnej kože koži hlboké sklamanie z církvy. To je to je video. Potom na druhej strane otvoríš Bibliu a tam čítaš, ako cítka je Boží ľud, ako je to spoločenstvo záchrany, spoločenstvo lásky a spoločenstvo odpustenia. To sú fajn slova, ale to je to je audio oproti tomu videu, čo si bytosne ty zažil. Tvoje video je presvedčivejšie vždy, než tvoje audio naše skutočné krízy, naše skutočné pochybnosti a otázky pramenia častejšie zo zlej skúsenosti ako z toho, že nemám dobré argumenty. Tak čo sú tie tvoje pochybnosti? Hovorme o nich. Možno možno potom, po skončení. Buďme zborom, ktorý, ktorý sa nebojí tie ťažké otázky si povedať spýtať sa. Asaf si vo svojej kríze viery hovorí, ten verš 13, že na čo mám žiť zbožne? Je to zbytočné, tak žiť. Dobre, no zaplatíš mu pivo, povieš mu, že on má skutočne rád, skúsíš mu prakticky pomôcť teraz keď sú bez príjmu od manželky Možno ho obíme, že slúbi, že sa za neho budeš modliť, aj keď on už tomu možno neverí. A dohodnete sa, že sa stretnete znovu. Čau. Stretnutie číslo 1. Kríza viery. Či sa vôbec stretneme druhý raz, je otázne vždycky s takým človekom. Ale stretnutie číslo 2. Viera v kríze. Nejaký rezer kríza viery, ale viera v kríze. Od toho verša 15. Po pár týždňoch ste znova na pive. Si trochu nervózný, ale že čo, čo, ako to bude zase po tom čase. Ale asa? To je úplne ako vymenený. Čo sa deje? Veď Kočner je stále nevinný. Lekára stále nemá pre dceru. Manželka stále doma bez roboty. Stále sa mu dejú zlé veci. Dve veci. Chodil na bohoslúžby a začal pochybovať o svojich pochybnostiach. Verš 17. Bol som na Bohoslužbách. Len keď som vošiel do Božej Svetine, Pochopil som, ako skončia. A prečítam ešte po 22. Veru staviaš ich na klské miesta, necháš ich pádnuť do záhuby. Ako rýchlo výdu na nivoč, zmiznú hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, pane, závrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, Bol som pred tebou ako Tela, ako dobiča. Toho Asafa musíš mať rád, keď do, napíše do Biblii, že, že ja som ako tela. Ja som ako... Mal som klápky, vôbec som nič som nevidel správne. Bo som totálny degš. Asaf ti hovorí, že, že na tie bolosúžby vôbec sa mi nechcelo ísť. A komu sa chce ísť práve tam, keď máš totálnu krízu ale nakoniec šiel. No a problémom našich pochybností nie je naša zlá informovanosť, tak riešením našich pochybností nie je vyučovania prednáška. Ak video vždy zvíťazí nad audio, tak nepomôže viacej a viacej audio. Bohoslúžby o to, že šiel do tej svetine, nie sú len o prenose správnych informácií. Bohoslúžby musia byť vždy súbojom videa s videom. Skúsenosti so skúsenosťou. Vojsť do svetine pre Asafá je i vojsť tam, kde sa nebo dotýka zeme. Chrám je miesto, kde Boh, ktorý je na nebi, sa dáva spoznať ľuďom na zemi. Chrám bolo miesto, ktoré svojou architektúrou a dekoráciou chcelo pripomínať akt stvorenia. Stvorenie. Znútra ten chrám celo ako záhrada Eden. Chrám bolo tiež miesto, ktoré bolo neprístupné, aby pripomínalo náš hriech, čo je so mnou a s týmto svetom špatne. Chrám bolo miesto, ktoré svojimi zástupnými Krvavými obeťami komunikovalo našu jedinú možnosť záchrany. Nový prístup k Bohu. Bola nevyhnutná smrť niekoho dokonalého. A chrám bolo miesto, ktoré už svojou samotnou existenciou očakávalo budúcnosť. Že Boh bude so svojim ľudom. Preto chrám bolo miesto stelesňujúce ten najväčší príbeh stvorenie, hriech, záchranu, nové stvorenie. Chrám bolo miesto o príbehu, bez ktorého žiaden ten z našich malých príbehov nemá zmysel. No a sa v rozpráva celý nadšený, ako to ten celý chrám a ako to všetko ukazuje na Ježiša. Veď nehovoril Ježiš o sebe, že, že on bude Božím chrámom. On je Božím chrámom. Miesto, kde sa, kde sa Boh na nebi dáva spoznávať človeku na zemi. Nie je to Ježiš, ktorý rieši náš totálny problém hriechu. Svojou dokonalou obeteou za nás. Nie je to Ježiš, ktorý zrazu, zrazu, zrazu znova príde súdiť živých aj mŕtvych. V tomto veľkom príbehu to Asafove Vertigo ustalo. Bol úplne dezorientovaný tým, čo videl a bytostne to zažíval a tam došlo k tomu, že, sa, že prežil, že prítomná realita nespravodlivosti nie je konečnou realitou. Potreboval byť nájdený v tom príbehu. A ty s tým sedíš na tom pivu, nevieš ani, sa sledovať, že čo vlastne... a potom ti rozpráva o službách, kde, kde... Bola, žena tam vedela, neho sedela, možno so väčšími vecami, ťažšími, než si on prežíva. Rozpráva mu o sebe a on zistuje, že čo sú moje problémy. A, a on stojí vedľa nej na tých službách a spolu vyznávajú, že, že v živote je pri smrti najväčším potešením je mi Ježiš Kristus. A on si uvedomí, že toto je viera v kríze. A potom on, čo tam nechcel ísť, zrazu súvedomi, že ja vlastne spievam. Že ma to vcuclo. Ako tak spieval tie slova, mnoho v ňom sa rozpúšťalo. Hovorí ti, že dokonca som sa aj modlil. Skúsil som to znova. Na bohav bol vťahnutý znova do toho príbehu stvorenia, hriechu, záchrany a nového stvorenia. Počul znova zväzť o na kríži, ktorý vstal z hrobu a príde znova. Bude súd a bude väčší život. A znova tam píl víno a jedol chlieb. Obeď, ktorú Ježiš vzal na seba za neho. Ale aj ako ochutnávka toho novej hostiny, nového stvorenia. Ty len počúvaš na tom píve, že toto není on. Naposledy, keď som sa s nimi rozprával, kde to bolo. Pa... Ti, pamätáš, ako minul som ti hovoril, že, že neviem, či verím kroky mi skoro sklzli, hovorí na začiatku. Teraz, 23, ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu, budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi na bude skálou srdca i údelom. A sa snaží povedať, že skúš si to predstaviť ako otca, ktorý, ktorý drží svoje dieťa za ruku, keď je na ľade alebo na šmiklavých skalách na túre niekde. A sa hovorí, že teraz ja tak cítim. Že ja, som, ja som sa šmýkal. Pamätáš, aký som bol dezorientovaný? šmýkal som sa. Boh ma chytil. Padal som. On ma chytil za ruku. On ma vedie. A on ma príjme nakoniec do slávy. Máme sa stále ťažko, ale potom som pochopil, že Kristus mal, mal milión viac dôvodov pochybovať o tom, či Boh, jeho otec, je naozaj dobrý. Čo si mal o ňom Ježiš myslieť, keď, keď vysel roztrhaný na kríži? Čo si mal on myslieť, stredí o svojom otcovi? Nemal Ježiš dosť dobrý dôvod povedať to, čo on vo verši 13. Na čo som to celý? Žil som bez hriešne. Žil som dokonalý život. A teraz, trpím, bytý a trestaný, syn vystiera ruku Godcovi, lebo sa šmýkal. A otec? mu ju nechytil. Prvý raz. Jediný raz. Otec mu nechytil ruku, aby chytil tú tvoju a moju. Boh mi na veky bude skálou srdca i údelom. Takže Asaf nás pozýva na bôs tiež nás pozýva pochybovať o svojich pochybnostiach. Aby sme nepochybovali len o svojej viere, ak o nej pochybujeme, ale pochybuj aj o tých pochybnostiach, ktoré máš. Lebo naše možnosti nikdy nie sú, že, že, že viera a neviera. A ja sa teraz rozhodnem, že taký výber neexistuje. Ešte aj ateizmus je viera v neexistenciu Boha, že v čisto materiálny vesmír. A sa vzistil, že jeho viera je roztrasená, že nie je pevná, ale, ale potom, sa, potom získa tú perspektívu a hovorí, že, že vlastne viera tých bezbožníkov nie je, že krehká, roztrasená. Ich je nemožná. Veru, ver, sa nás ich stavia až na klské mieste. Ja som si myslel, že, som, že sa klžem. Oni sú na tom oveľa horšie. Veriť viešia Krista nie je jednoduché. Ale odmietnúť ho je ťažšie. Áno, utrpenie napríklad je pre kresťana ťažké vysvetliť a ťažké je to prijať. Ale pre nekresťana je to väčší problém vysvetliť a prijať. Ak, Ak nie je Boh, tak povedanie slabých silnými, to je normálna vec. Čo ťa to trápi? To je nezmeniteľná vec. Nevysvetlíš to. A v vasafovom prípade je ťažké veriť v spravodlivosť, keď evidentne sa darí nespravodlivým. Ale pre niekoho, kto je agnostík, alebo ateista je, je nemožné veriť v konečnú spravodlivosť. Nie je žiaden spravodlivý súdca, ktorý bude súdiť všetkých slovenských lumpov nakoniec tá túžba, ktorú má tento národ potom, aby, 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 aby bola spravodlivosť, nie je uskutočniteľná bez spravodlivého súdu. Moja viera má otázky a pochybnosti, ale, ale neexistuje lepšia alternatíva. Tak ak svedstvo Asafa pri prvom pive bolo, že na čo žiť pre Krista, tak svedstvom Asafa počase sú slova v podstate Apoštola Pavla, že pre mňa židie Kristus a umrieť je Z krízy viery sa stala viera v kríze. Už nemá vertigo, lebo otec ho drží za ruku. Vedie a nakoniec ho príjme. Tie najkrajšie svedectva a vyznania viery, ktoré, ktoré máme v Biblii, Prichádzajú od, od ľudí, ktorí prešli krízov. Najväčší pochybovač v Biblii, Tomáš. Všetci už to majú jasno a on, dokým nebude mať svoje dôkazy, neuveril. Ale nakoniec jeho svedectvo je vyvrcholenie celého evanília. Môj Boh a môj Pán pochybujúci Asaf nakoniec vyznáva, koho mám v nebi, keď som s tebou v ničom na zemi nemám záľubu. Nič mi netreba, keď mám teba. Môže byť kríza. A Som, som, som spokojný v tebe. Aj keď mi chráne telo i srdce, zvonka aj znútra zomieram, Boh mi náveky bude skáľou srdca i môjim údelem. Si môžeme modliť? Mňa však Božia blízkosť blaží. Hovorí posledný verš. Náš otec v nebi, ktorý nás drží pevne za ruku. Naše najväčšie dobro je byť blízko teba. Prosím ťa za každého, kto kto má pocit, že že je na lade a že sa šmýka že odpadáva, že stráca vieru že že sa mu točí hlava, totálne vertigo ktorého video úplne prehlušuje jeho audio prosím, aby si mu dal zakúsiť skrze církev video, ktoré je silné a krajšie Prosíme ťa za ľudí, ktorí, ktorí žijú možno na pokraji toho, že to vzdajú, ktorí si už ani nevedia predstaviť, že ty by si mohol byť dobrým mocom. Možno posledný týždeň sme sa s nejakými takými rozprávali. Prosím ťa, aby si vstúpil, aby mohli vidieť tvoju ruku, aby mohli vidieť tvoj príbeh. Už kdekoľvek sú v svojich otázkach, pochybnostiach, prosíme, aby, aby aj tento zbor mohol byť miestom, kde by mohli prežiť a zažiť tvoj dotyk. Prosíme, použij si aj toto slovo. A tých, ktorí, ktorí teraz cítime tvoju ruku a tvoju blízkosť, prosím, správ z nás nástroj v tvojich rukách. Pre týchto ľudí, ktorí sa trápia ktorí sa šmíkajú. Pre ktorých pochybnosti sú možno že všetko, čo teraz poznajú. Prosímte, daj nám srdce, ktoré by bolo také, že vyhľadáva týchto ľudí. Možno, aby sme myšli na pilo nimi a pozvali ich. Prosíme, aby mož- konkrétnych ľudí si nám dal na srdce a na mysel. Prosíme ťa za nich na koľkoľvek teraz myslíme. Prosíme, aby mohli aj oni význať, že keď majú Teba, aj keby nič iné nemali, nič im nechýba. Amen.